0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Der Tag mit
1: Stefan Braun, Journalist in der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung in Berlin. Hallo, Herr Braun, herzlich willkommen.
2: Ich grüße Sie.
1: Ja, Herr Braun, wir ordnen heute die Nachrichten des Tages. Wir haben gerade schon gehört, der Physik-Nobelpreis ist bekannt gegeben worden. Das wird ein Thema hier in der Sendung sein. Aber die Nachricht des gestrigen Abends, die sich auch schon in den Morgen noch reingezogen hat, Facebook, Instagram und WhatsApp waren down. Rund sechs Stunden waren die nicht erreichbar, gestern bis in die Nacht rein. Wie oft haben Sie denn versucht, Hand aufs Herz, in Ihrem Handy irgendwas zu verschicken, was dann nicht ging?
2: Ehrlicherweise, ich habe einmal versucht, bei WhatsApp zu gucken, ob irgendwas passiert ist. Man muss den Hintergrund kennen. Ich bin, was das anbetrifft, eher ein Fossil. Ich nutze weder Facebook noch in der Regel WhatsApp äh, sozusagen für das private Kommunizieren oder Freundschaftsräume schaffen und so weiter. Ich bin da... Äh, als Journalist professionell dran bei Facebook und bei WhatsApp bin ich als Elternvertreter Gefangener einer Organisationsstruktur, die ich in der Regel schrecklich finde, aber okay, da musste ich gucken.
1: Ja, da schauen wir auch gleich noch ein bisschen genauer drauf. Ich muss sagen, ich tick da anders. Ich war überrascht, wie oft ich das Handy zur Hand nehme und was verschicken will. Und dann dachte, uh, muss ich jetzt doch auf einen anderen Messenger ausweichen. Ich habe noch mehrere, das ist auch nervig, aber das ist nochmal ein anderer Punkt. Ja, genau das, wie ähm, WhatsApp, Instagram, Facebook in unsere Lebenswelt eigentlich so eingreift, das diskutieren wir gleich, auch gemeinsam mit vielen anderen Themen dieses Tages. Ich bin Jana Münkel, schön, dass Sie dabei sind. Wie schön das Leben sein kann ohne Social Media wie Facebook, WhatsApp, Instagram. Das haben gestern Abend viele Menschen auf Twitter geteilt. Schuld für diese Zwangsauszeit war laut Facebook die Neukonfiguration von Routern. Und mir ist besonders ein Tweet aufgefallen. Der Whistleblower Edward Snowden, der hat geschrieben, dass die Welt für einen strahlenden Tag ein gesünderer Ort wird. Stefan Braun von der Süddeutschen Zeitung ist hier in dieser Stunde mein Gast. Herr Braun, ein Tag ohne Facebook ist ein gesünderer Tag, sagt Edward Snowden. Hat er recht?
2: Also aus meiner Sicht, ich habe es ja vorher schon kurz gesagt, ich bin ja eher, was das anbetrifft, ein Fusil, weil ich mich scheue sozusagen. Ich habe sechs, sieben Messenger-Dienste, die ich parallel irgendwie bedienen muss, wo ich gucken muss, habe ich jetzt was verpasst, weil ich ja auch viel bladen muss bei uns in der Zeitung. Und das ist äh, so schon komplex. Und ja, wenn du dann einen Moment hast, wo du auf eine Sache nicht guckst, die vielleicht für viele dominant ist im Leben, dann würde ich sagen, innehalten und Luft holen kann schon sehr gesund sein.
1: Und Sie haben ja auch gerade schon in der Begrüßung angedeutet, Sie sind Elternvertreter gewesen, hatten da quasi den Elternabend permanent in der Hosentasche in der WhatsApp-Gruppe. Ich würde aber sagen, gerade bei jüngeren Menschen ist das nochmal eine andere Lage. Also meine Schwester zum Beispiel, die ist 19, die fängt in zwei Wochen an zu studieren. Und in ihrer Lebenswelt, da ruft man sich nicht mehr an. Da schickt man über WhatsApp alles, was es zu klären gibt. Und man schreibt auch keine Mails, nur wenn es wirklich, wirklich sein muss, so zu offiziellen Stellen oder so. Und wichtige Sachen werden über WhatsApp geklärt, zum Beispiel, wo sie dann sein muss für ihre erste veranstaltung Also kann man auch nicht einfach sagen, WhatsApp einfach komplett
2: abschaffen, oder? Nein, das meine ich ja auch nicht. Und mir ist völlig klar, dass es sozusagen anders als bei mir, wo ich wirklich irgendwie nur angerufen habe oder hingefahren bin zu Freunden während des Studiums, natürlich ist die Organisationsstruktur eine andere. Was wir natürlich merken und was wir gestern oder was viele, auch Jüngere, ich habe drei Patentöchter, die alle unterwegs sind auf den Diensten, die haben gestern vielleicht zum ersten Mal gemerkt, wie abhängig wir sind von dieser Technologie, wie abhängig unser ganzes soziales Leben schon geworden ist. Also es ist ja nicht mehr nur... Ein technisches Instrument, wo ich in der Küche einen Kaffee mache, sondern es ist eins, was meine soziale Welt dominiert als Struktur. Und ähm Insoweit kann ich mir gut vorstellen, dass gestern viele erst mal frustriert waren. Die haben das nicht als gesundes Erlebnis erlebt, sondern irgendwie als, äh, was ist denn jetzt los? Und äh, sorry, wie soll ich denn das jetzt regeln? Ich bin doch heute Abend verabredet und so. Also diese ganze Summe von Dingen, äh, wo ich sagen würde, klar, das verstehe ich völlig, aber es führt uns eine Abhängigkeit vor Augen, von denen ich manchmal nicht sagen kann, äh, kommt jetzt einer, der das irgendwie hackt und dann irgendwie stilllegt, um Facebook zu erpressen und damit irgendwie einen großen Schaden anzurichten? Oder ist es Facebook selber, das irgendwie noch was Besseres konfigurieren will und dann passiert sowas. Ich will einfach nur sagen, diese Abhängigkeit ist schon dramatisch an ganz vielen Stellen und wenn wir uns dessen bewusst sind, ich weiß bis heute, wenn ich mir angucke, auch bei meiner eigenen Tochter, wenn da Konflikte sind, die plötzlich im Netz stattfinden oder ausgetragen werden. Die, das Vergiftungspotenzial, das äh, sozusagen, ich kann da jetzt mal was reinposten, ich muss aber das Gesicht des anderen gar nicht äh, ertragen, weil der nämlich nicht da sitzt und mir in die Augen guckt. Das ist eine Qualitätsveränderung, vor der ich äh, schon große Sorgen habe, weil ich das einfach, ich, ich finde das ein Riesenverlust.
1: Ich frage mich auch manchmal, ob wir da als Gesellschaft, klar, in solchen Momenten merken wir, wir haben diese Abhängigkeit, die ist da, die ist nicht wegzureden, ob wir da aber äh, anders lernen müssen, mit Social Media umzugehen. Denn es gibt ja Studien, die zeigen, die Abhängigkeit ist da. Bei jedem Like, den ich kriege, äh, schüttet mein Gehirn Dopamin aus und macht mich abhängig von diesen sozialen Medien bringt mich dazu, mehr Zeit dazu verbringen, bringt natürlich auch die Konzerne dazu, mehr Geld damit zu verdienen. Also müssen wir sowas, weiß ich nicht, wenn Sie als Elternvertreter vielleicht ein bisschen Einfluss haben, würden Sie ein Schulfach einführen oder fordern, das einzuführen, digitale Kompetenz oder sowas?
2: Also wir haben das Glück, dass wir eher an einer nicht sehr großen Schule in Berlin waren und äh, da war eine Konsequenz aus der Corona-Zeit nicht nur, dass sie sozusagen sich bemüht haben, schnell die Organisationsstrukturen so hinzukriegen, dass man mit dem Homeschooling, ich würde jetzt mal sagen, einigermaßen zu Rande kam, sondern die haben auch angefangen, sehr schnell äh, zu sagen, so, und jetzt müssen wir damit verbunden, die Konsequenzen irgendwie ins, in, in äh, das Curriculum mit aufzunehmen. Nicht als Fach, soweit sind sie auch noch nicht, aber dass man das problematisiert und den Kindern sozusagen äh, einerseits das Spielerische nicht nimmt und gleichzeitig das, Be das Problematische äh, ins Bewusstsein rückt. Wenn man das macht, glaube ich, dass viele das checken. Und deswegen bin ich da eigentlich eher optimistisch. Meine Tochter ist noch nicht besonders groß, die ist gerade zehn, aber eigentlich überholt sie mich schon im Umgang mit den Smartphones. Sie hat noch keins, aber sie darf natürlich manchmal das vom Papa verwenden und ich stelle nur fest, mit welcher spielerischen Leichtigkeit sie bislang damit umgeht.
1: Ja, meine Schwester hat auch gesagt, als sie fürs Abi gelernt hat, Instagram ist jetzt tabu, sonst komme ich davon nicht mehr oh. runter. Es gab einen unfreiwilligen Digital Detox, den mussten gestern alle Nutzerinnen und Nutzer von Facebook. WhatsApp, Instagram aushalten. Es gab nämlich die längste Störung der Dienste in der Unternehmensgeschichte. Rund sechs Stunden ging gar nichts. Stefan Braun von der Süddeutschen Zeitung ist in dieser Stunde mein Gast. Und wir haben eben schon ausgelotet, was es für die Lebenswelt heißt, für unsere Lebenswelt. Dass wir plötzlich verzichten und vielleicht merken, ja, wie abhängig wir auch sind. Und wir wollen jetzt weiter über Facebook sprechen, aber uns genauer auf diesen Megakonzern Facebook stürzen und gucken, wie groß ist denn die Marktmacht eigentlich. Und dafür haben wir uns Ramona Westhof dazu geholt die sich heute für uns mit dem Thema Facebook und Marktmacht befasst. Herr Braun, erstmal die Frage an Sie. Der Grund, den Facebook angegeben hat für dieses Downgehen, war ein interner Fehler. Es gab laut Facebook eben eine fehlerhafte Neukonfiguration und das hat dann alles unfreiwillig lahmgelegt. Klingt für mich wie so eine zentralisierte Infrastruktur. Irgendwas geht kaputt und das macht dann alles kaputt.
2: Wie sehen Sie das? Ja, ähm, wenn das stimmt. Jetzt habe ich keinen Anlass äh, sozusagen sagen, stimmt nicht, aber es ist natürlich einerseits die angenehmste Erklärung, sprich sie sind nicht gehackt worden, sie sind nicht von außen manipuliert worden, sie sind nicht von außen erpresst worden gibt es ja jetzt inzwischen bei großen Infrastrukturen immer häufiger. Deswegen wird es wahrscheinlich trotzdem noch die bessere Erzählung sein. Mensch, wir haben halt leider einen technischen Fehler gemacht. Aber es wirft natürlich sofort auf, auch wenn man die Nachricht präziser liest, die der zuständige Mitarbeiter quasi veröffentlicht hat, dann hat man den Eindruck, dass sozusagen es in der Tat ein Spinnennetz nach wie vor ist. Und wenn du die Spinne in der Mitte triffst, dann zerstörst du oder blockierst alles. Und das ist nur bildhaft, das, was wir vorher ja auch schon besprochen haben, wie groß die Abhängigkeit von einer solchen Struktur ist, die eigentlich ja nur ein Hilfsmittel für uns sein soll und faktisch äh, uns sehr in Besitz nimmt und lahmlegt, wenn es mal vorbei ist.
1: Ja, da äh, kann ich direkt anschließen. Die Frage an Ramona Westhoff. Facebook wird ja auch immer mal tatsächlich zu viel Macht vorgeworfen, weil es eben so ein Gigant ist. Zum Beispiel die US-Kartellbehörde sieht das nicht gern. Äh, durch den Kauf von WhatsApp und Instagram wirft sie Facebook zu große Marktmacht vor
3: und hat auch geklagt. Wie ist denn da der Stand? Ja, also die Marktmacht von Facebook hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall klar ausgebreitet. Das sieht man unter anderem, ähm, wie wir gerade gehört haben, eben an, dieser, an diesem Aufkaufen von Konkurrenz oder potenzieller Konkurrenz. Instagram 2012 und 2014 hat der Konzern WhatsApp gekauft. Und äh, das hat auch erstmal diese ganz praktischen Folgen, die wir gesehen haben. Ne? Also die Dienste sind technisch so weit miteinander verzahnt, dass die Zerschlagung schwieriger wird. Das ist die Idee dahinter. Und das aber eben auch, wenn äh, ein Fehler im System direkt alle Dienste betrifft. Und diese, diese Marktmacht, die der Konzern hat, die zeigt sich eben auch ganz klar politisch. Die macht es für die verschiedenen Staaten und Behörden sehr schwierig, gegen Facebook vorzugehen. Die Prozesse sind ja sehr langwierig. Ähm, bei, diesem, bei, dem, bei dem Prozess in der US-Kartellbehörde, von dem wir gerade auch schon gesprochen haben, da ist die erste Klage gerade gescheitert, die wurde jetzt neu eingereicht. Und unter anderem ist es eben wohl gar nicht so leicht, bei einem Service, der kostenlos ist und freiwillig dieses Monopol nachzuweisen. Die EU-Kommission ist auch kritisch gegenüber Internetkonzernen wie Facebook. Und es gibt zum Beispiel von der EU-Kommission auch Wettbewerbsuntersuchungen gegen Wettbewerbsverstöße bei Facebook. Klingt
1: sehr, sehr... Ja, ich muss sagen, erschreckend. Ich möchte Facebook aber trotzdem zugutehalten, dass es auch eine Art Pionier in diesem Internet war. Also als einer der Ersten hat Facebook erkannt, wie kann ich da Geld verdienen, wie binde ich Menschen an mich. Ist ja auch eine Leistung, oder Herr Braun?
2: Es ist eine totale Leistung, aber ich würde jetzt mal sagen, Mark Zuckerberg ist dafür auch belohnt worden. Also ich meine, der Mann ist Multimilliardär, weiß sozusagen viel damit anzufangen. Und ich meine, wir kommen wahrscheinlich jetzt gleich noch zu dieser Debatte. Es gibt eben für alles, was du machst, irgendwann auch eine ethische Verantwortung. Jedenfalls würde ich das so sehen. Und äh, wenn man sich anguckt, wie er mit ethischer Verantwortung umgeht, dann würde ich einfach mal sagen, sorry, äh, du hast mich nicht überzeugt. Ja? Und ähm, deswegen finde ich, alles, was da immer wieder diskutiert wird, ähm, auch, sagen wir mal, die Kreativität, die dahinter stand. Absolut, ist ja richtig. Und er hat es sozusagen genutzt. Man muss immer dazu sagen, er hat auch eine Infrastruktur genutzt, die umsonst ist, nämlich das weltweite Netz. Und ähm, insoweit würde ich jetzt mal sagen, also die kreative Leistung ist entlohnt worden. Darüber würde ich jetzt heute nicht mehr sprechen.
1: Und Sie haben gerade diesen ethischen Punkt angesprochen. Äh, nochmal die Frage an Ramona Westhoff. Es gibt ja tatsächlich auch äh, in diesen ethischen Fragen ganz aktuellen Aufhänger. Facebook steht da gerade nicht so gut da. Frances Hogan ist eine ehemalige Facebook-Mitarbeiterin und Whistleblowerin. Und die soll heute im US-Senat befragt werden. Sie hat jetzt vor einigen Tagen eben Dinge über Facebook öffentlich gemacht, die ethische Fragen betreffen. Was genau wirft sie denn Facebook vor?
3: Es gibt eine ganze Liste von Sachen, die sie Facebook vorwirft und grob zusammengefasst kann man sagen, das, was Frances Hogan hier sagt, zeigt nochmal, wie rein gewinnorientiert der Konzern agiert und wie wenig man sich vielleicht auch auf die Versprechen von Facebook verlassen kann. Also die, diese whistleblowerin Frances Hogan, die hat in der Abteilung bei Facebook gearbeitet, die gegen Hate Speech vorgehen sollte und sie sagt, dass das vor allem eine sehr frustrierende Erfahrung war, weil vieles, was ihr Team erarbeitet hat, ignoriert wurde, weil Profit eben wichtiger war und das hat sie unter anderem in der Sendung 60 Minutes erzählt. Ja, und Stefan
1: Braun, wenn man das so hört, haben Sie die Hoffnung, dass sich diese Macht ethisch, markttechnisch, politisch regulieren lässt?
2: Also von innen heraus sozusagen jede Form von Freiwilligkeit wird nicht funktionieren. Das glaube ich nicht. Ob es umgekehrt eine Möglichkeit gibt, kann ich gar nicht sagen. Ich würde jetzt sagen, dadurch, dass auch amerikanische Behörden klagen und vor Gericht verlieren, das ist kein gutes Zeichen. Und sagen wir mal, was uns Europäer anbetrifft, auch das ist ja gerade richtig gesagt worden. Die EU-Kommission ist eigentlich dafür, diese Marktmacht zu beschneiden. Aber solange die Europäer sich nicht komplett wieder ein eigenes Selbstbewusstsein und gemeinsames Selbstverständnis geben, was ja im Augenblick an allen Ecken und Enden wackelt und knarzt und irgendwie auseinanderzufallen droht, wird es auch keine Marktmacht oder eine Möglichkeit geben, die Marktmacht von Facebook und anderen zu kontrollieren.
1: Es bleibt weiterhin spannend im politischen Berlin. Die Vorsondierungen laufen und fast alle, die möglicherweise regierungsfähig sein könnten, haben sich schon mit allen getroffen, die irgendwie in Frage kommen. Jetzt im Moment ist die letzte Konstellation dran. Grüne und Union sind seit 11 Uhr in den Vorsondierungen oder beim Abtasten, wie manche, manche Hauptstadt-Korrespondenten das so nennen. Stefan Braun, als Journalist in der Parlamentsredaktion müssen Sie sich ja auch immer mal überlegen, wie Sie diese Vorsondierungen betiteln. Ehrlich gesagt hängt mir der Begriff Speed-Dating schon total zum Hals raus. Haben Sie eine bessere Idee, wie man das bezeichnen könnte? Sie schütteln den Kopf.
2: Die sondieren und sonst gar nichts. Also ich würde jetzt ganz hart sagen, dieses ganze Drumherum-Gerede. Klar, man sucht irgendwie eine schöne, schlagkräftige Überschrift. Man überlegt sich, wie kann man das jetzt irgendwie nochmal schmackhaft machen. Ich würde einfach sagen, die sondieren die Möglichkeiten mit allen und das ist auch richtig so. Und mehr ist es nicht. Ich finde auch die Vokabel Vorsondierung völlig absurd. Ähm, sondieren und dann irgendwann sagen, so, die drei verhandeln jetzt um Koalition, d'accord.
1: Also nichts mit abtasten, beschnuppern sonst. Nein, was.
2: das ist auch ehrlicherweise bei Schwarz-Grün, ja, man muss es immer wieder anders sehen. Ich finde ja wirklich bei Schwarz-Grün gibt es die große Besonderheit, dass man sagen muss, vor vier Jahren wäre die CDU. Und die Union bereit dazu gewesen, insbesondere die CDU. Die hatte alle Leute im Gepäck, die eigentlich schon vor vielen, vielen Jahren über diese berühmte Pizza-Connection irgendwie die Fühler ausgestreckt hatte. Und ich würde sagen, bis heute, die Grünen und auch die CSU waren nicht bereit dazu. Und jetzt hat sich das verrückterweise umgedreht. Und ähm, deswegen glaube ich auch, es wird nichts. Man kann nicht mit einem Mann, der verloren hat, der dramatisch verloren hat, darüber nachdenken, ob er trotzdem Kanzler wird. Ich glaube, die Situation ist nicht zu machen.
1: Ja, und jetzt kommt ja noch dazu, dass die Union noch mal geschwächter in dieses Gespräch gegangen ist. Gestern Nachmittag hat die Bild-Zeitung über angebliche Inhalte aus den Gesprächen zwischen Union und FDP berichtet. Da hat wohl jemand aus der Union geplaudert. Jedenfalls ist das überhaupt gar nicht gut angekommen, vor allem bei der FDP und auch sonst nicht. Da gab es ja vielleicht eine Chance auf einen Vertrauensvorschuss, zu sagen, wir reden nicht, wir reden erstmal untereinander, aber eben nicht mit der Presse. Diese Chance ist jetzt verspielt, oder?
2: Ja, ich glaube, dass sozusagen natürlich irgendwie Vertrauen verspielt ist, wobei es heftige Spekulationen gibt, wer hat eigentlich irgendwie von diesem Leak profitiert und wer könnte es gewesen sein? Ich würde jetzt mal unterstellen, Armin Laschet war es nicht, weil der Armin Laschet ja irgendwie quasi nur noch ein super dünnes kleines Strohhelmchen hat, um irgendwie politisch zu überleben. Er wird nicht so doof gewesen sein, also gibt es andere und das ist ja der Teil, den ich vorher schon sagte. Ich glaube einfach, die CDU wäre vor vier Jahren eigentlich dazu in der Lage gewesen und jetzt ist sie eigentlich nicht dazu in der Lage.
1: Der FDP-Generalsekretär Volker Wissing hat auch interessantes Vokabular, das er immer nutzt. Er spricht nach diesen Sondierungen immer von Klippen. Bei den Grünen gäbe es Klippen, bei der Union nicht so. Jetzt sind Grüne Union ja sowieso nicht Wunschpartner, Sie haben es gerade schon gesagt, welche großen Klippen sehen Sie denn aber da zwischen den Grünen und der Union? Bei welchen Themen
2: hakt es? Also das Interessante ist mit diesem Wunschpartner oder Nichtwunschpartner. Ich glaube, dass es auf beiden Seiten, auch bei dem schwarz-grünen Treffen heute, in Wahrheit Personen gibt, auch prominente Personen, die äh, seit längerem sich vielleicht sogar darauf eingestellt haben, weil ja die Umfragen lange Zeit eigentlich so etwas schwarz-grünes vorhergesagt haben oder äh, vermuten ließen. Und die haben das nicht nur gedacht, weil es vielleicht kommt, sondern die haben es auch gedacht, weil sie äh, durchaus einen verantwortungsvollen Blick auf die Frage haben, gehen wir wieder in politische Lager über oder schlagen wir Brücken, auch zwischen denen, zwischen denen es eigentlich formal besonders kompliziert ist. Habeck hat ein halbes Buch damit bestritten, dass ihn das wahnsinnig beschäftigt. Nicht, weil er jetzt besondere Leidenschaft für die CDU hätte, sondern weil er die Gesellschaft als Ganzes sieht. Ich würde sogar sagen, sowas könnte auch in Armin Laschet stecken, auch wenn der Wahlkampf nichts davon mehr gezeigt hat. Deswegen weiß ich gar nicht, ob Klippen so ein richtig gutes Wort ist. Natürlich hat die CDU nicht signalisiert im Wahlkampf, dass sie wirklich irgendwie inhaltlich schon bereit für das ist, was die Grünen alles zu machen bereit wären, um das 1,5 Grad Ziel wirklich realistisch erscheinen zu lassen.
1: Aber was müsste denn passieren? Also wenn wir jetzt bei den Themen bleiben, bei welchen Themen müssen sich beide vielleicht auch äh, ihren eigenen Weg lassen? Es ist ja auch eine Idee zu sagen, wir müssen nicht immer einen Kompromiss finden. Wir nehmen Themen, die Grünen haben das Thema, die Union das und da können wir uns dann auch treffen, weil wir vielleicht woanders dann Kompromisse haben. Haben Sie da eine Idee?
2: Ja, ich glaube sogar, dass das der einzige Weg ist, dieses Mal richtig äh, tragbar Koalitionen zu bilden, egal wer sie dann am Ende bin, bildet. Ich glaube nicht, dass es immer der kleinste gemeinsame Nenner durch bei jedem Thema den Kompromiss suchen. daran unter anderem ist ja vor vier Jahren auch jeder Versuch gescheitert, Jamaika hinzubekommen. Das war leider ein bisschen Merkels Merkelsche Taktik und Politik und ich glaube, dass die an ein Ende gekommen ist. Was Schwarz und Grün anbetrifft, ich glaube sozusagen bei den Grünen ist eigentlich völlig klar, die werden ein großes, starkes, mächtiges Klimaschutzministerium brauchen und sie werden ein zweites, großes, starkes, mächtiges Ministerium brauchen, was Landwirtschaft vielleicht beinhaltet, was Verkehr vielleicht beinhaltet, was den Umweltschutz sowieso beinhaltet, aber das ist noch das Selbstverständlichste, obwohl das sich ja manchmal auch beißt so und bei, den, bei der Union würde ich bis heute sagen, wahrscheinlich wird sie eine vernünftige und auch realistische, wenn man in die Welt hinausschaut, Verteidigungspolitik vielleicht eine Innenpolitik brauchen möglicherweise auch trotz alledem äh, Steuerentlastungen für die Handwerk, Handwerker und so, auch als Konkurrenz oder als Mitstreiter für die FDP aber da fällt einem das seit längerem schwerer als bei den Grünen zu sagen, was ist eigentlich das Herzstück, das sie unbedingt brauchen auch weil es eben so eine Debattenlehre gegeben hat in den letzten Jahren, unter der jetzt auch Laschet gelitten hat. Das ist ja gar keine Frage.
1: Wenn wir jetzt auf den Zeitfaktor gucken, was ist Ihre Prognose? Wann gibt es dann richtige Koalitionsverhandlungen und kein Sondieren oder Vorsondieren mehr?
2: Also natürlich muss man, also ich kann jetzt einfach falsch liegen, aber ich würde sagen, eigentlich ist allen Beteiligten klar, dass das jetzt nicht furchtbar lange dauern kann. Auch das ist ja eine Lehre aus Jamaika-Verhandlungen von vor vier Jahren. Deswegen hätte ich gesagt, so jetzt hat jeder mit jedem mal sondiert und hat jeder mit jedem ab heute Nachmittag irgendwie mal gesprochen und wird hoffentlich diese Gespräche so klug geführt haben, dass er ein Gefühl entwickelt hat, geht da was oder was nicht. Ich würde mir wünschen und ich würde hoffen und eigentlich erwarte ich es auch, dass am Freitag klar ist, dass die Ampel jetzt mal in Koalitionsverhandlungen eintritt. Das kann immer noch schief gehen, aber alles andere würde ich eigentlich für Käse halten.
1: Und haben wir bis Ende des Jahres eine neue Regierung?
2: Ja, also wenn ich Recht behalte und das am Freitag passiert, dann hätte ich auch gesagt, dass alle Prognosen, das ist bis Weihnachten irgendwie fertig, eigentlich getoppt werden. Das heißt, dass meine Erwartung eher wäre Ende November. Und das hat es auch schon gegeben. 2005 gab es, äh, Frau Merkel ist auch nach einer Septemberwahl, ich glaube am 22. November 2005 zur Kanzlerin gewählt worden.
1: Mal gucken, ob wir sie übertreffen können dieses Mal. Wir schauen auf den Nobelpreis für Physik und das Nobelpreiskomitee, das ruft gern mal die Preisträger in einer anderen Zeitzone mitten in der Nacht an, um zu gratulieren. So ist es jedenfalls gestern passiert. Die beiden Medizin-Nobelpreisträger, die leben nämlich in Kalifornien und sie haben einen von beiden nicht erreicht. Dann haben sie aber Verwandte und Freunde ange angerufen, aus dem Bett geklingelt, um dann wirklich diese Nachricht ja, zu überbringen. Und eben gerade wurde der nächste Nobelpreisträger verkündet, oder man muss sagen, die Nobelpreisträger, diesmal die für Physik, ich habe es schon gesagt. Und die gingen an den US-Amerikaner sukuru Manabe, den Italiener Giorgio Parisi und es ist auch ein Deutscher drunter, Klaus Hasselmann. Das sind allesamt Klimaforscher, befassen sich mit der Erderwärmung. Und genau darüber möchte ich jetzt sprechen mit meinem Gast in dieser Stunde, Stefan Braun von der Süddeutschen Zeitung. Und wir haben uns Unterstützung geholt vom Wissenschaftsjournalist Frank Grotelüschen, der ist uns zugeschaltet. Hallo Herr Grotelüschen. Hallo. Ja, erstmal die Frage an Sie. Ich habe die Namen gerade schon genannt. Es ist auch ein Deutscher darunter, die haben den Nobelpreis für Physik bekommen. In welcher Zeitzone forschen die denn? Mussten die auch nachts wach geklingelt werden?
0: Ja, zumindest ist bei Klaus Hasselmann ist das nicht der Fall. Der sitzt ja in, in Hamburg, in, in Deutschland und auch bei Giorgio Parisi äh, war es eigentlich ziemlich harmlos, der arbeitet in Rom.
1: Ah, interessant. Also keine, also keine nächtlichen Anrufe. Wofür genau, wurden die beiden, ich, nein. wofür genau wurden denn die beiden ausgezeichnet?
0: Ja, also diese, diese drei, der, der Japaner Shukuro Manabe und der Klaus Hasselmann, das sind sozusagen ja Pioniere der Klimaforschung, äh, muss man sagen. Jetzt fragt man sich Klimaforschung und Physik, was hat das miteinander zu tun? Ähm, ja, die Grundlagen dieser Klimamodelle, nach denen wir uns ja letztendlich richten bei den Prognosen, das sind eben sehr komplexe physikalische äh, Modelle, die stecken voller Mathematik und Computerprogramme. Und da gab es eben dann in den 50er und 60er Jahren und in den 70er Jahren ja ganz äh, wichtige Grundsatzarbeiten, die jetzt ausgezeichnet wurde, Also der Herr Mannabe, heute schon 90 Jahre, der zeigte, wie überhaupt erhöhte CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre ja, zu einem Anstieg der Temperaturen hier auf der Erdoberfläche führen kann. Also in den 60er Jahren schon hatte er eigentlich als einer der ersten ja, physikalische Modelle vom Erdklima entwickelt und eben erforscht, welche Rolle im Detail dieses CO2, dieses Treibhausgas für das Klima spielt. Ja, Und seine Arbeiten legten dann den Grundstein dafür, dass man überhaupt Klimamodelle entwickeln kann und darauf setzt du dann eben auch Klaus Hasselmann auf.
1: Ja, Stefan Braun, wenn ich da so zuhöre, ich muss sagen, ich staune immer wieder. Ich habe in der Schule Physik abgewählt, ähm, finde es aber total spannend zuzuhören, wo jemand da wirklich die Leidenschaft und die Forschung findet. Wie geht es Ihnen da?
2: Mir geht's ganz genauso. Ich habe Physik nicht abgewählt. Ich habe witzigerweise in der Oberstufe plötzlich Physik spannend gefunden, weil es um mehr ging, weil es irgendwie Zusammenhänge gab zwischen dem Weltall und der Musik und den Resonanzkörpern und so weiter. Ich fand das große Klasse, dass dieser Klaus Hasselmann jetzt diesen Preis kriegt, finde ich fantastisch, weil er uns natürlich zwei Sachen zeigt. Erstens hat er quasi die Grundlage gelegt für alles, was im Augenblick eben politisch dermaßen relevant geworden ist. Es ist sozusagen die nächste Stufe, nachdem das Bundesverfassungsgericht ja bei diesem Thema schon ein wirklich wegweisendes Urteil gefällt hat vor wenigen Monaten, muss man glaube ich sagen. Und dazu kommt, dass man irgendwie sieht, wie früh haben Leute schon erkannt, welche Konsequenzen CO2 hat. Aha, wir haben jetzt nicht irgendwie vor 2000, nicht 2010 oder 15, nee, in den 60er und 70er Jahren, wie der Kollege gerade gesagt hat, so, äh, so lange haben wir gebraucht, um irgendwie uns dieser Frage wirklich so anzunähern, wie es adäquat wäre. Spannend.
1: Herr Grote noch nochmal die Frage an Sie. Das Komitee gibt die Nominierten ja nie vorher bekannt. Trotzdem gibt es natürlich Erwartungen, Spekulationen. Es wird auch drauf gewettet. Wie überraschend sind denn diese Auszeichnungen jetzt?
0: Also für mich ist es ein bisschen überraschend, äh, wie gesagt, weil das eigentlich äh, diese beiden zumindest keine Hardcore-Physiker sind, sondern eigentlich in einem anderen Feld tätig sind, im Feld der Klimaforschung. Aber ähm, ja, äh, wie gesagt, äh, das ist durchaus äh, sehr schön, finde ich, sehr berechtigt. Denn da steckt wirklich viel auch, auch Physik, viel Mathematik dahinter. Also um auch nochmal den Herrn Hasselmann etwas zu würdigen, es ähm, war ja immer das Problem, wir haben ja, das Wetter auf der einen Seite und das Klima auf der anderen Seite. Und beim Wetter weiß man ja, das ist äh, unglaublich äh, chaotisch, das ist wechselhaft und auch heute die Wettervorhersage, man kann es im Grunde genommen immer nur auf drei, vier Tage einigermaßen genau vorhersagen. Danach kann sich das dann wieder ändern ähm, und das hat eben auch früher schon in den 70er Jahren große Probleme bereitet, um äh, Klimamodelle sozusagen zu erstellen und der Herr Hasselmann hat im Grunde genommen tatsächlich mal einen Weg gefunden und ein paar Tricks gefunden, die diese, diese chaotischen Wetter Veränderungen ja, quasi zu überlisten ähm, und damit überhaupt die Berechnung erst äh, möglich zu machen. Das war also ein großer Beitrag und er hat dann auch Methoden entwickelt und das ist eben ganz wesentlich auch für heute, ähm, mit denen sich quasi die Fingeraufdrücke, Fingerabdrücke aufspüren lassen, ähm, die dann entweder von natürlichen Phänomenen hören oder eben auf menschliche Aktivitäten zurückgehen. Das ist ja immer die Frage, auch heute zum Teil noch, aber die große Frage, was von irgendeinem Klimawandel ist menschengemacht und was ist natürlich? Und da hat er tatsächlich dann die mathematische Indikatoren gefunden, die dann tatsächlich zeigen, ja, der Temperaturanstieg in der Atmosphäre seit Beginn der Industrialisierung ist in der Tat auf den Einfluss des Menschen zurückzuführen. Auf ihn geht das Ganze zurück.
1: 216.000 minderjährige Opfer sexueller Übergriffe durch Mitarbeitende der katholischen Kirche in Frankreich seit 1950. Bei dieser Zahl ist mir vorhin, muss ich ehrlich sagen, erstmal die Spucke weggeblieben. Und das ist das Ergebnis einer Untersuchung, die eine unabhängige Untersuchungskommission heute in Frankreich veröffentlicht hat. Das ist traurigerweise ein Thema des Tages und darüber möchte ich sprechen mit Stefan Braun von der Süddeutschen Zeitung, der hier in dieser Stunde mein Gast ist, und mit Christiane Kess, unserer Frankreich-Korrespondentin. Frau Kess, direkt mal die Frage an Sie, damit wir alle wissen, worüber
4: wir sprechen. Was genau bringt dieser Bericht noch ans Licht? Zahlen, die in Frankreich viele Leute schockieren. Die 216.000 haben sie schon genannt, Kinder oder Jugendliche, die seit den 50er Jahren Opfer von sexuellem Missbrauch geworden sind, durch an die 3.000 Priester oder andere Mitarbeiter der katholischen Kirche in Frankreich. Und diese Zahl, die steigt dann nochmal auf mindestens 330.000 Opfer, wenn man noch die Fälle durch Laien dazu rechnet, die in der Kirche gearbeitet haben, vor allem in den Schulen unterrichtet haben oder in Jugendorganisationen mitgeholfen haben und die auch Täter geworden sind. Der Bericht bringt, bringt auch ans Licht, dass 80 Prozent der Opfer Jungen waren im Alter zwischen 10 und 13 Jahren. Von den Mädchen, die Opfer geworden sind, da zieht sich das durch alle Altersklassen. Und als Ursachen hat der Vorsitzende der Kommission Jean-Marc Sauvé genannt, das Schweigen und das Versagen der Kirche. Er hat festgestellt, dass es am so wörtlich systemischen Charakter der Kirche liegt, dass diese Taten über Jahrzehnte so begangen werden konnten. Die Schlussfolgerung der Kommission ist, dass die Kirche nicht imstande war, Signale zu sehen oder zu hören oder mitzubekommen und das sogar bis Anfang der 2000er Jahre auch man den Opfern nicht geglaubt hat, also sie nicht gehört hat oder gedacht hat, dass die mehr oder weniger zu dem beigetragen haben, was ihnen widerfahren ist. Jean-Marc Sauvé hat gesprochen von einer tiefsitzenden oder sogar grausamen Gleichgültigkeit gegenüber den Opfern.
1: Herr Stefan Braun, Sie äh, sind ja hier bei mir im Studio und haben gerade äh, immer mal zwischendurch mit dem Kopf geschüttelt. Was machen solche Zahlen mit Ihnen?
2: Die Zahl an sich äh, ist es, glaube ich, gar nicht, weil man kann sie ja doch fast nicht einschätzen, wie welche Dimension das dann am Ende hat, auch für eine ganze Gesellschaft. Ich habe deswegen mit dem Kopf geschüttelt, weil ich mich daran erinnere, ich kenne ganz gut äh, diese Organisation Innocent in Danger in Deutschland. Ich habe äh, auch öfter mal schon darüber geschrieben oder darüber berichtet. Ich bin bei diesem wahnsinnigen Schmerz eigentlich nur über eine Sache froh, dass es endlich öffentlich wird und dass es endlich ins Bewusstsein dringt. Ob in der Kirche selber, weiß man ja noch nicht so genau, wenn man sich anguckt, wie die katholische Kirche bis heute damit umgeht, wie irgendwie Leute nicht einfach Verantwortung übernehmen, sondern dann irgendwie rumreden, ob sie, es, sie haben sie es da nicht richtig gesehen und da vielleicht nicht richtig mitbekommen und da haben sie vielleicht nicht richtig reagiert. Das ist alles immer nur eine Art von Verharmlosung. Das ist im Prinzip eine fürchterliche Zahl und man ahnt noch nicht mal, was das eigentlich für eine Gesellschaft im Zweifel bedeuten kann. Für die katholische Kirche in Frankreich ist es Gott sei Dank eine Katastrophe.
1: Herr Christiane Kess in Frankreich, es gibt ja auch in Deutschland immer mal Diskussionen auch darum, wie unabhängig solche Kommissionen wirklich arbeiten können. Wie war das denn bei der Kommission in
4: Frankreich? Wie hat die gearbeitet? Man geht davon aus, dass das wirklich unabhängig war, obwohl der Vorsitzende Jean-Marc Sauvé diesen Auftrag 2018 von der französischen Bischofskonferenz bekommen hat. Sauvé ist kein Unbekannter. Er war über Jahre hoher Beamter in den verschiedensten Funktionen des Staates. Und er hat diese Kommission dann paritätisch zusammengestellt. 22 Mitglieder, genauso viele Frauen wie Männer, die eine Hälfte gläubig, die andere nicht gläubig. Das sind Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen, aus der Justiz oder aus der Soziologie oder aus der Theologie. Und die haben sich zweieinhalb Jahre lang durch 70 Jahre Archivmaterial gearbeitet, von der Kirche, von der Justiz, von der Staatsanwaltschaft oder auch von Medien und zusätzlich einen Aufruf gestartet, dass sich Betroffene melden sollen, an die 7.000 sind diesem Aufruf gefolgt und dann wurden etwa 250 von ihnen im Detail über mehrere Stunden befragt. Diese Zeugnisse, die sind gar nicht spurlos an den Ermittlern vorbeigegangen. Sogar der Kommissionsvorsitzende Sowjet, der wirklich ein erfahrener Mann ist, der musste zwischenzeitlich psychologische Hilfe anfordern. Eine Missbrauchsexpertin dieser Kommission hat gesagt, man hätte nie erwartet, was man da zu hören bekommen hat. Das ging von Demütigungen über Vergewaltigungen bis hin zu Sklaverei. Die Zahlen, die die Kommission ans Tageslicht gebracht hat, sind eine statistische Schätzung. Also das, auch das ist heute dazu gesagt worden. Da sind Abweichungen von 50.000 mehr oder weniger Fällen durchaus möglich. Aber Opferorganisationen, die haben heute noch mal darauf hingewiesen, dass sie davon ausgehen, dass die Zahlen höher liegen, weil viele Opfer sich gar nicht zu Wort melden. Und wie ist das Katastrophal passt
1: ganz gut, so wie Stefan Braun das gerade äh, bezeichnet hat. Wie ist das? Was gibt es für Reaktionen und
4: Konsequenzen ganz konkret in Frankreich? Ja, muss man natürlich abwarten, was dann tatsächlich umgesetzt wird. Diese Kommission gibt 45 Empfehlungen für die Kirche. Ähm, das geht äh, ja von Opferentschädigungen darüber, dass die Leitung der Kirche reformiert werden muss, bis hin zu Maßnahmen, die die Prävention betreffen, vor allem eine entsprechende Ausbildung der Priester. Wie gesagt, was dann da umgesetzt wird, muss man muss man gucken in Zukunft. Der Kommissionsvorsitzende Souvé hat auch gesagt, dass diese Opferzahlen mehr als besorgniserregend seien. Sie seien unerträglich und könnten auf keinen Fall ohne Folgen bleiben. Also da wurde ein gewisser Druck heute aufgebaut. Die Bischöfe selbst haben auf der Pressekonferenz reagiert im Anschluss an die Vorstellung dieses Berichts. Der Vorsitzende der französischen Bischofskonferenz. Eric de Moulin-Beaufort hat von Schande gesprochen, von Entsetzen. Er hat um Vergebung gebeten und er hat versprochen, dass die Zeugenaussagen nicht ohne Konsequenzen bleiben werden. Wie gesagt, muss man abwarten, was daraus wird. Ja, Stefan Braun,
1: auch in Deutschland wird ja diskutiert, was muss aus Ihrer Sicht passieren, damit sich wirklich was ändert, damit es eben nicht bei dieser Katastrophe, die jetzt bekannt wird, bleibt.
2: Alle möglichen Begleiter von Jugendlichen müssen ein anderes Bewusstsein kriegen. Also sie müssen einfach sensibel sein für diese Situation. Das ist ja auch nicht immer ganz einfach. Und es gibt auch Fälle, natürlich gibt es auch Fälle, wo dann plötzlich mal jemand beschuldigt wird. Und äh, wie gehst du damit um? Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass wir in der Kita, wo meine Tochter mal war, auch so einen Fall hatten. Ich war... Total glücklich, wie die Kita es damals gemacht hat. Also auf eine gewisse Art vertraulich, aber eigentlich alles sehr transparent gemacht und offengelegt hat und äh, sozusagen ihn auch beurlaubt hat und dann geprüft hat. Mir hat es damals sehr gefallen. Was ich jetzt gerade noch aktuell sagen wollte, so wie die Kollegin das aus Paris schildert, das ist schon ungewöhnlich, weil das ist in seiner Dimension und in der Art, wie die Aufarbeitung da jetzt endlich angestoßen wird, schon was Gutes. Und das berührt mich auch, weil ich den Eindruck hatte, in Deutschland war es eben nicht in einer so umfassenden Form. Du hast hier was und da was und dort was, aber dass das mal in einem solchen komplexen Gesamtzusammenhang gemacht worden ist, finde ich sehr eindrucksvoll, immerhin.
1: Vielen Dank an Stefan Braun hier im Studio und vielen Dank an Christiane Kess nach Frankreich.